0: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Peña Montaña, presidente de Transportave, la Asociación de Transportistas de Vehículos, con el que queremos hablar de este último comunicado que ha hecho hoy, esta carta abierta a los, a los, opera, a los operadores de transporte, en las que les plantea, como ya hemos publicado esta tarde en, en Diario de Transporte, que, que bueno, eh, se llegan a hacer las cargas y descargas gratuitas y toda la problemática en sí que tiene detrás los transportistas, los microempresas y las pymes que, que trabajan para los operadores logísticos en el transporte en el transporte de vehículos. Hola, José Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Julio. Bueno, cuéntanos un poco, así por encima, qué es lo que qué problema tenéis, aparte de lo de las cargas, que no es solo la carga y descarga, son ¿no más cosas lo que le habéis planteado a, a los operadores logísticos.
1: Bueno, mira, eh, empezando por el principio, nosotros mantuvimos el mes pasado una reunión eh, con diferentes operadores, hicimos una ronda de contacto con todos los que nos quisieron escuchar. Anteriormente les habíamos planteado un dossier con eh, contándoles un poco desde nuestro punto de vista Creemos que bastante realista como estaba la situación dentro de lo que es el sector nuestro, dentro de lo que es el transporte por carretera. Sabemos cómo está, pero es que el transporte de vehículos todavía es más complejo en este sentido. Por tanto, le estuvimos planteando en fin, lo que nosotros creíamos que había que abordar y lo que había que solucionar de forma inmediata. Dentro de ello pues está el tema de la carga y la descarga. Que como bien sabes, pues eh, es una excesión en el tema de ex, o ¿no? como <risa> en el tema del transporte de portavehículos. Por tanto, nosotros lo tenemos que seguir haciendo. Es una mercancía, bueno, pues muy delicada la que nosotros transportamos. Se necesita un conocimiento en fin, mmm, bastante importante y. Mmm, para poder manipular todo este tipo de mercancía además de que cuesta un dinero enseñar a alguien o, o poner a alguien al día algún conductor al día para que pueda manipular todo este tipo de mercancía ya no porque es eh, muy costoso sino porque pues cada modelo tiene una idiosincrasia diferente cada modelo tiene sus peculiaridades y por tanto bueno, pues no deja de ser una complicación, además de lo que es la conducción, para un conductor pues tener que hacer también este trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros a ellos le planteamos. Les dijimos cómo estaba la situación y les planteamos que teníamos que abordar este punto concreto, además de otros, pero este punto concreto, para allá. Ellos dijeron que lo iban a estudiar... Eh, principalmente unos tienen vehículos, otros operadores no tienen ningún vehículo, todos tienen un, una problemática y es que este sector se está desangrando por momentos y aquí quien se va principalmente es un profesional, no hay relevo generacional, pero además quien lleva, quien llega, eh, hay que formarlo y formarlo además en este sentido es bastante caro, con lo cual, bueno, pues les advertimos de la situación que hay. Y esto nos ha llevado a plantear esta carta, mandársela a los operadores, que ya se la hemos mandado hace una semana, y hoy pues la publicamos abiertamente para que se conozca cuáles son las intenciones y qué es lo que se
0: necesita de forma inmediata. Sí, pero vamos que eh, nos centramos principalmente, el, sobre todo en el primer punto, en el tema de, de la carga y la descarga, que como tú dices, es una mercancía valiosa, porque un coche no vale, estás hablando de coches, ya no hablamos de camiones además, ¿no? Entonces, lo que le planteáis es eso, el, el facturar el tiempo ese de, de, de carga y descarga, ¿cómo se lo habéis planteado? ¿Cómo habéis valorado el tiempo de, de carga y descarga? ¿Habéis puesto una, una cantidad fija o una cantidad determinada o calculada? O cómo, ¿Cómo lo vais a hacer?
1: Bueno, obviamente, el Real Decreto eh, dice que, lo que dice, ¿no? Que hay que pagar la parte en el, que, en el supuesto de que el conductor tenga que desarrollar esta actividad. Bueno, nosotros esto, evidentemente, cada tipo de mercancía lo valorarán de una forma diferente. Nosotros esto lo hemos valorado de alguna manera pues eh, hemos tenido un poco en cuenta toda la situación que lleva esto, el riesgo que, que conlleva, el tipo de mercancía que es, la forma de manipularlo, etcétera. Lo que consideramos nosotros que es el costo que un transportista tiene. Eh, a la hora de realizar este trabajo, porque además es un trabajo que mientras se realiza aquí no se puede estar realizando otro y porque esto es lo que nos ha llevado a de alguna manera a estimar más o menos eh, el, el coste de una hora haciendo, desarrollando esta actividad, ¿no? Y esto es lo que nosotros a ellos les hemos planteado, el por qué. No es un por qué, no es algo que, digamos nosotros, que lo hemos valorado porque nos parecía bien, sino que, pues efectivamente, dentro del tiempo que se, carga en que se tarda en revisar, dentro de la responsabilidad que se tiene en manipular esta mercancía, dentro del riesgo que se, que se asume en la carga y la descarga, económico y además personal, porque eh, no olvidemos que si nosotros hacemos un arañazo, incluso eh, cargamos un vehículo en mal estado por alguna circunstancia, que no nos demos cuenta, los responsables somos nosotros, y quien asume esa franquicia es el transportista. Y bueno, pues todas estas cosas es lo que nos han llevado a valorarlo, y a realizar un estudio y a estimar el, el precio que nosotros creemos aproximado que es el costo de realizar sí. e, e, esta
0: manipulación. Habéis calculado en 45 horas o hora, fracción. Antes de, de seguir una, una pregunta que, que tal vez tenía que haber empezado ¿cómo está la relación ahora con los operadores después del paro?
1: Bueno, pues nosotros no tenemos mala relación con algunos de ellos y con otros simplemente es inexistente. Con algunos de ellos estamos teniendo reuniones... Eh, les estamos diciendo cómo está la situación, incluso creo que con algunos podremos ir de la mano, tenemos planteadas próximamente algunas reuniones más, y luego pues hay otros operadores que simple y llanamente pues no tienen interés en hablar con transportable porque pienso que nos ven un poco como el enemigo, cosa que no creemos, bueno, tampoco no entendemos porque, bueno, las cosas son como son, este sector la realidad que está viviendo en la que está viviendo ni la ha ni, ni, ni la ha derivado de transportable ni viene derivado de, de ningún otro sitio viene derivado de la dejadez y del tiempo y de lo que ha ido deteriorándose a lo largo de los años todo el mundo sabe hacer números todo el mundo sabe lo que es rentable y lo que no de hecho ese es el motivo de que los grandes operadores pues tengan una cifra muy pequeña de camiones y algunos cero y, bueno, pues ellos tienen que entender que la única solución es rentabilizándolo Si no se puede rentabilizar, pues no podrá haber camiones. De hecho, ellos han visto y lo están sufriendo en sus propias carnes, igual que lo hemos sufrido nosotros. Y es algo que también les hemos planteado. Bueno, pues que ha habido una desaparición del mercado en este sentido en el último año de en torno al 27% de los portavehículos. Eh, son muchos portavehículos, unos porque están parados, otros porque no tienen conductores, otros porque han decidido hacer otro tipo de transporte con mucho menos riesgo y con mucho menos costo de mantenimiento. Y por todas estas cosas, bueno, pues es un sector que está sufriendo, al igual que el sector de transporte por carretera eh, en su conjunto, pero este además está sufriendo un poco más en ese sentido, ¿no? Porque además aquí un conductor, pues, pues además hay que formarlo y además eh, no es solo conducir, sino tienen que hacer toda esta manipulación. Bueno, pues esto va a costar mucho más de regenerarse que
0: cualquier otro tipo, otro modo de transporte. Ya, Veo en la en la carta, en la carta que, que habéis publicado. Y hay una cosa que, bueno, eh, habláis también de, de la incorporación, de los vehículos eléctricos, de las nuevas tecnologías y de tal. Os centráis en, en la falta de la falta de conductores. Pero hay una cosa que, que a mí me ha llamado especialmente la atención y es el punto en el que decís que el trato que recibís, en, el trato humano que recibimos, el trato humano en muchas zonas de, de las zonas de carga y descarga es vejatorio y prepotente. Y ustedes conocen esta situación a la vez que nos dicen que en estos, esos sitios, que no dependen de ustedes, dice dice la carta. Sí, ¿Cómo, es, ¿Cómo es ese, ese trato que recibís?
1: Correcto, pues, pues si bien, efectivamente, en muchos sitios sí están adecuados y en muchos sitios, bueno, pues es un trato correcto, pero hay otros sitios, hay campas donde, eh, en principio, o bien porque están saturadas, bien porque no hay zona, no han contemplado que tiene que haber zona de aparcamiento para estos vehículos y tienen que aparcarse en los polígonos que hay al lado y venir andando y esperarse a ir al solanero sin tener ningún tipo de instalaciones y, y además cuando preguntan encima parece que le están faltando el respeto a alguien y no les quieren dar explicaciones y si uno eh, eh, alza un poco la voz pues ahora tú no vas a descargar y bueno, pues es verdad que no se les está tratando como, como meras personas, que es como hay que tratar a la gente, y, y luego pues también no están preparados los sitios, en muchos sitios no están preparados ni siquiera para que esos conductores tengan una sala donde puedan esperar dos, tres o cuatro horas. Tú fíjate los días que están haciendo ahora, pues imagínate una persona que tiene que estar allí con una gorra puesta al solanero, apoyada a una verja, hasta que alguien bueno, pues se le abre el hígado y diga, venga, pues te toca pasar, o ya hay sitio, o ahora te esperas. Eh, y esto es lo que nosotros denunciamos, que no estamos dispuestos a que esto siga en esta línea. Y ellos lo conocen, ellos lo conocen porque nosotros se lo hemos manifestado en el propio dossier, se lo hemos hecho llegar en todas nuestras cartas, eh, no es la primera vez que reivindicamos esto. Y bueno, pues ¿qué es lo que nos dicen? Pues uno nos dice, mire usted que no es es que nosotros llamamos allí, les decimos cómo están ustedes, pero como nosotros ahí en aquella campa concreta no pintamos nada, que aquella es de fulánico, pues es que no podemos hacer otra cosa. Pues mire, sí pueden hacer. Nosotros nos vamos a ir, eh, ustedes si quieren nos llaman por teléfono y lo que vamos a hacer es pasar a facturarles la paralización, porque si ustedes no están preparados para recibir esa mercancía y tenemos que esperar allí tres, cuatro, cinco, siete horas o tres días... Pues es porque ustedes no estaban preparados. Y si ustedes nos han mandado allí y ha habido un error, por las circunstancias que sea, y el vehículo va allí y allí no tienen la capacidad de recepcionar esto, pues, oiga, tendrán ustedes que presionarle a esta gente y decirle, pues tendrán ustedes que pagarnos la paralización, porque nosotros a ustedes sí se la vamos a reclamar. Y verán ustedes como cuando ustedes nos manden allí o a cualquier otro sitio, tienen que asegurarse que nosotros somos capaces de llegar allí y en un plazo prudente, en un plazo prudente de tiempo, pues podemos acceder a cargar o descargar. Pero no es posible que yo esté tardando allí cinco, seis, siete, diez horas, que encima tenga que estar en la puerta de, de la campa sin poder entrar dentro, sin tener un servicio donde acceder. Si pregunto, soy un follonero, si me quiero ir a mi camión, tú verás, vas a perder la vez, hombre, pues vamos a ver, ya estamos en el siglo XXI y somos personas. Por tanto, eh, no estamos dispuestos a seguir así. Si ustedes no tienen la capacidad de poder arreglar esto, nos tienen que decir con quién tenemos que hablar. Y si no, pues efectivamente, a lo mejor en esos sitios nos planteamos no, no hacer servicio. Y cuando ustedes nos digan, van a cargar ustedes mercancía para ese sitio, pues vamos a decir, mire ustedes, nosotros no vamos a cargar mercancía para ese sitio. Como no lleguemos allí y nos hagan la ola, no vamos a cargar mercancía para ese sitio mientras que tengamos que estar sufriendo lo que estamos sufriendo allí, penando lo que estamos penando, para que nos recepcionen un coche, tanto si es para cargarlo como si es para dejarlo.
0: me bueno, Imagino, yo te lo preguntaba más que nada porque eh, ya lo hemos comentado otras veces y, y lo, lo ha reiterado hoy. La falta de conductores. Esa situación influye mucho ¿eh? precisamente en, en, la, en el atractivo que debería tener la profesión para, para los nuevos conductores, ¿no? El, el trato humano, que siempre es lo que... Trabajamos por dinero, pero también trabajamos por el trato humano y claro y personal que se nos da, como personas que somos, ¿no?
1: Claro, pero si es que ahora cuando se le plantea a un conductor... Mire usted, tiene dos opciones. O lleva usted un portacoche o lleva usted una lona para no sé qué plataforma logística. Con el portacoche tiene usted dos problemas: un riesgo a la hora de realizar la manipulación de la mercancía, un riesgo económico y un riesgo personal, porque al final está usted trabajando y, y está usted haciendo un trabajo que todos los trabajos conlleva su riesgo. O... Coge usted una lona o coge usted un frigorífico y simplemente puede usted conducir para allá y para acá y para allá y para allá y ya le dirán a usted dónde entra y dónde sale, abrirá las puertas, le descargarán o abrirá la lona y le descargarán. Eso sí, si usted lleva un portacoches, pues encima tiene usted el problema de que cuando tenga que esperarse, pues se va a tener que esperar usted allí en la puerta de la campa de aquella fulana que a 40 grados tres horas porque si se marcha usted el vehículo pierde usted la vez bueno pues dice pues mira como yo soy conductor y solo llevo un macuto con los calzoncillos unas camisetas y unos pantalones y, y aseo pues el diferencial que yo cobro llevando un camión con una caja o con una lona y no realizando este trabajo al que voy a cobrar eh, manipulando un vehículo sin tener que cobrar ni las cargas ni las descargas que hago y encima tengo que sufrir lo que tengo que sufrir pues a lo mejor no me interesa, por tanto pues me voy a otro sitio que hoy se necesitan conductores en todos los sitios y lo más elemental pues que uno vaya a lo más sencillo y si uno quiere hacer algo más y tener algo más de responsabilidad y y lo vive esto pues en
0: definitiva habrá que endulzárselo de alguna manera ¿no? No, y además tenemos la particularidad en que si conocemos un poco el transporte, la mayoría de las cabinas de los, de los portavehículos no son la cabina tradicional de que conocemos de... Aunque cada vez hay ya más portavehículos con una tractora similar al resto, la, la gran mayoría de la cabina no es exactamente igual que el resto. No tiene las mismas comodidades ni tiene el mismo espacio en el que, en el que convivir, ¿no? Si va, si luego de conducir tienen que estar allí a, como tú dices, a la valla esperando y si se van a la cabina pierden la voz, pues ya me contarán, ¿no? Pero vamos, no, no os dan una solución a, a eso, tampoco, porque no creo que sea un problema de ahora. No, nosotros lo hemos planteado abiertamente, lo planteamos abiertamente
1: cada una de las reuniones, lo hemos planteado abiertamente en el dossier y hay dos opciones, o se soluciona de alguna forma, o habrá sitios donde, a lo mejor, pues vamos a decidir no dar servicio. Los, los transportistas van a decidir que vaya y no carga. Y punto. Y el que quiera cargar, que carga y que vaya y, 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 y que aguante. Pero ya llega un momento pues en que esto ya pasa de blanco a oscuro. Y, claro, pues cuando ya se ha oscurecido de tal manera, pues, pues no hay ningún interés en hacerlo. Y si cada vez, eh, después de cómo está la situación... Eh, esto que era la gallina de los huevos de oro lo que todo el mundo quería hacer lo que todo el mundo tenía interés donde había un diferencial estratosférico con el resto del transporte ahora resulta que somos pues la última mierda hablando en plata pues pues claro pues es más difícil encontrar conductores porque es muy, mucho más difícil encontrar conductores si ya es difícil el relevo generacional en cualquier modo de transporte por carretera pues en esto es mucho más complicado y ellos lo saben, y, lo, y no sé cómo lo, lo vamos a poder abordar, pero nosotros creo que le estamos poniendo el acento dónde y cómo tendremos que hacerlo más atractivo. Bueno, pues los grupos verán lo que tienen que hacer y ya está, pero que ya están faltando camiones de, de este modo de transporte. De hecho, el día que haya una punta de trabajo, pues no, va, no se va a poder asumir
0: verdad ahora después, ¿cómo, ¿cómo está la situación de, del automóvil con todos estos problemas de los cli, de los chips, etc., etc.? ¿Vuelve a haber vehículos o, o cómo está la, hay faena? ¿Cómo está, cómo está la, la situación en el, en el sector?
1: Pues sí, ahora ya lleva un par de meses que se está trabajando bastante bien. La verdad que el flujo de trabajo es grande por dos motivos. Primero, porque está habiendo fabricación todas las fábricas eh, prácticamente han fabricado y además se ve desde las propias carreteras que las fábricas y las campas están llenándose y en segundo lugar porque hay una cantidad de camiones que han desaparecido de este mercado y pues también es verdad que eso favorece que los demás el flujo del transporte sea, sea mayor entonces bueno eh, sin que sea algo desorbitado, pues lógicamente estas dos eh, coincidencias hacen que el transporte eh, de portacoches pues, haya mucho más trabajo ahora en este momento. Cosa que el día que haya una punta de trabajo importante, que se estabilice la cosa, pues eh, efectivamente no es que van a faltar camiones. Es que aunque haya camiones tampoco
0: va a haber conductores para conducir esos camiones. La otra vez cuando, cuando hablábamos, la última vez que estuviste aquí en la radio del diario de transporte, hablábamos de, bueno, de, de que transportaba defiende al transportista autónomo a la microempresa, a la PYME, que es generalmente, bueno, es vuestro, vuestro asociado, y, la, y la, la respuesta que tuvo en el caso del paro los grandes operadores que, por su parte, tienen camiones y que, bueno, no secundaron aquel, aquel paro, aunque vosotros estáis dentro de de Fenalice. ¿Cómo sigue, ¿Cómo sigue siendo esa relación con, con esos otros grandes operadores que tienen sus propias flotas?
1: Bueno, nosotros la relación hemos tratado de, de normalizarla con todos los operadores logísticos, los, con los principales operadores logísticos. Eh, la repercusión con ellos, la relación con ellos directa, pues con algunos es muy buena, es muy buena, hemos tenido y mantenemos una relación abierta e importante, desde luego con puntos de vista diferentes con, efectivamente con los intereses contrapuestos pero pero es una buena relación, y con otros directamente no tenemos relación porque de ninguna manera han querido tener relación quiero decir, desde transportable eh, hemos intentado hablar con todos absolutamente con todos, o con todos los que conocemos, creemos que son eh, los demás, relevancia. Obviamente, pues unos nos han abierto la puerta, no, ha, no hemos llegado a acuerdos, otros nos han abierto la puerta y hemos llegado a acuerdos, y otros, pues de ninguna manera, bueno, pues, pues no sabemos cuál es el motivo, tampoco aún no, no nos hemos comido a nadie, y, pero no sabemos cuál es el motivo y, y pues no tienen ningún interés. Entiendo, entiendo que ellos parten de la base de que hablar con transportable de alguna manera es reconocerlo y entonces reconocer un interlocutor que no saben el día de mañana hasta cómo y hasta dónde. Pero vamos, entiendo que, que es eso, pero también entiendo que vamos en el mismo barco y que lo más razonable es que, bueno, pues gente formada, como son esos operadores, gente que está en el mercado, gente que nos tienen que utilizar... Bueno, pues que de alguna manera lo, ro lo lógico y lo razonable es que hubiera una relación fluida. Ya te digo, con algunos de ellos, e incluso con los más grandes, pues hay una relación eh, bastante fluida en este momento. Pero hay con otros, pues que no hay relación, simple y llanamente.
0: Y ahora la carta está eh, que nos habéis pasado que hemos publicado, habláis de que en caso de que no haya acuerdo que, que os veréis obligados a, a tomar medidas, esperemos que no lleguemos a ese punto, pero eh, me imagino que en la asamblea que habéis tenido se habrá hablado también de, de, de tomar medidas, pero que puedes adelantar algo, qué medidas serían en el caso de que no llegara, ¿sería otro paro? Bueno, pues está dentro de las posibilidades, claro, está dentro de las posibilidades.
1: Eh, nosotros tenemos que rentabilizar esto. Los vehículos nuestros tienen que trabajar y tienen que obtener beneficios. Si de una manera o de otra no lo, ha, no lo hacemos, pues cuando esto no suceda, pues tendremos que dejar o simplemente cambiar de modo de transporte, que es lo que ha hecho el 26 o el 27% de, de este subsector. O sea, es que en las medidas, en muchos de los casos han sido, eh, bueno, pues abandono este tipo de transporte desengancho, tengo mi cabeza tractora, me voy ahora mismo con una caja, con una lona, con una bañera, con lo que sea, y Dios proveerá. Eh, lo cierto es que la gente tiene que vivir, y la gente tiene que vivir <coughs> en dos direcciones. Una, haciendo rentable su dinero, y otra viviendo con cierta dignidad. Eh, tampoco vale ganar dinero aunque te pisoteen. Eh, vamos a ver, hoy estamos en el siglo XXI y ya estamos en una situación que debería de ser fácil el diálogo entre todos los interlocutores. Bueno, si hay alguien que no quiere dialogar, si hay alguien que pretende de alguna manera que la ley sea la que le impone, bueno, pues, pues ya está. pues Los demás lo van a aguantar o no, y si no lo aguantan, pues se quedará sin servicio, ni más ni menos, es que es así.
0: La otra hora ha estado como está el sector, imagino que tampoco será una época fácil con la subida del precio de los combustibles, etc. etc bueno, que parece que, bueno, yo ya, ayer repuesto el coche y parece que está algo más barato, que tampoco es que sea precisamente barato, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis afrontado? Porque desde el día que hablamos del paro para acá, el, el gasoil, clín, 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 y el combustible ha ido semana, semana para arriba, ¿eh? no sé cuándo va a tocar techo. Bueno, nosotros se añade, ¿no? Nosotros en el 80 y, muy, y mucho
1: en el 80, y mucho por ciento de nuestros representados todos 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 tienen la cláusula de revisión de combustible. Y si bien el peso se ha desfasado, pues porque al subir tanto ya deja de ser el 30, ahora va a ser el 40, pero ya no era el 30. Sí es, verdad, sí es verdad que en este aspecto, eh, en este sector, en la mayoría de los casos, no ha habido ningún problema para aplicarla. No sé en los demás eh, modos de transporte, pero en este sector no ha habido ningún problema para aplicarla. Entonces, bueno, pues sí es verdad que ellos también vieron que era imposible, que era imposible, que así no se podía continuar, no había forma humana de continuar. Y subieron las tarifas bastante, bastante dentro de lo que quizás no lo que necesitábamos, pero sí hicieron un esfuerzo y además aplicaron eh, la cláusula de revisión. Por tanto, bueno, pues en este sentido
0: aquí el ochenta y tantos por ciento si la tiene aplicada. ¿Y, y ahora, ¿cómo ves tú? ¿Crees que habrá una solución? ¿No habrá una solución? ¿Habrá que tomar medidas más drásticas? ¿Cómo lo ves tú que eres quien negocia aunque bueno, estáis dentro de FENADISMER, imagino que contaréis, por supuesto, con todo el apoyo de, de la federación y demás. ¿Cómo, cómo ves el, la situación esta que les habéis planteado? Bueno, esto nosotros
1: lo negociamos nosotros directamente con los operadores. Es verdad que si necesitamos que FENADISMER en algún momento nos es un cable, porque necesitamos eh, trasladar algo a lo que es CTM, que el, donde ellos tienen la asociación suya de portavehículos, pues, pues en algún momento si se han brindado a prestarnos toda la ayuda necesaria. Pero bueno, en este caso eh, lo hemos hecho directamente con los operadores uno a uno y con quien ha querido. Ellos, me consta que lo han trasladado a lo que es eh, la asociación suya de Portavículo dentro de, de CTM. Mm, creo que también a lo mejor hay algún tipo de divergencia de cómo se lo van a trasladar a la fábrica si lo van a hacer eh, eh, por medio de la propia asociación o, directo, o, o lo van a hacer de forma individual. Pero lo cierto es que hay que hacerlo y que hay que abordarlo y que esto ha venido para quedarse y que se va a tener que hacer. Entre otras cosas porque a nosotros también nos lo van a demandar y si nos lo van a demandar pues eh, lo tenemos que hacer. Y lo que no vale y lo que sí les hemos dicho a ellos claramente mmm, que no, que no vamos a admitir en la trampa de eh, facturarme X de facturación por la rotación y, y un X que te voy a poner en la zona de carga porque hay que cumplir con el real decreto. No, vamos a ver. Nosotros esto teníamos que ponerlo en valor y el valor es consecuente con el trabajo que se hace. Consecuente, total y absolutamente con el trabajo que se hace. Y como es consecuente... Y, y es de razón, pues es lo que hay. En torno a eso es lo que cuesta realizar esa labor. Y esto es lo que nosotros le, le estamos recomendando a nuestros asociados. Señores, esto es lo que cuesta realizar esta labor. Este es el coste aproximado que cuesta realizar esta labor. Esta es la herramienta que hay y esto es lo que debéis de exigir. ¿Que lo queréis regalar? Pues esto vosotros veréis. Pero el coste real aproximado está en torno a esto.
0: De hecho, aunque sabemos que en vigor realmente la ley no entra hasta septiembre, habéis sido los primeros en, en levantar la voz sobre las cargas y las descargas de, de todos los sectores. ¿no? Después ya cuando entre el en funcionamiento ya, en o sea, cuando ya se aplique realmente en septiembre la, la carga y la descarga, veremos qué pasa, pero de momento habéis sido los primeros que, que habéis planteado a los operadores esta, este tema de la carga y la descarga, ¿no? Claro, porque hay que ponerlo en valor.
1: Eh, el asunto no vale en que ahora lleguemos... Eh, joder, todos sabemos cómo funciona esto. Entonces, no queremos llegar ahora a septiembre y que en la rotación, eh, por el mismo precio, nos saquen dos perras gordas a de al lado porque hay que ponerlo como carga y descarga y que sea lo mismo. No, vamos a ver esto. Son dos cosas diferentes. Nosotros hasta ahora esto no lo hacíamos gratis, porque es que no es verdad es lo que le hemos dicho a los operadores. Es que nosotros esto no lo hacemos gratis. Es que esto nosotros le ponemos dinero. ¿Cómo? Sí, mire, nosotros venimos aquí cargamos y cobramos por cargar nada históricamente nunca. Lo hemos asumido y no lo hemos cobrado. Fallo o no fallo, pero no lo hemos cobrado. Pero sí es verdad que cuando tenemos un fallo lo pagamos. Nosotros estamos dispuestos a cobrar algo simbólico si no lo pagamos. Oiga, usted se hace cargo de los daños, nosotros no pagamos ningún tipo de franquicia y hablamos de qué va a ser lo simbólico. Pero, hombre, es que no lo hacemos gratis y es que lo hacemos, trabajamos perdiendo dinero porque sí que lo pagamos cuando nosotros cargamos un vehículo, un modelo, y resulta que no nos hemos dado cuenta de que tiene que llevar una linterna, pues es que la linterna cuando nos la apuntan en el parte de daños la pagamos nosotros. Cuando no, no nos hemos dado cuenta de que una llanta estaba rayada, es que la llanta que nos ponen en el parte de daños la pagamos nosotros. Cuando no, no nos hemos dado cuenta de que hay un pequeño bollo, pues es que el bollo en el parte de daño lo tenemos que pagar nosotros porque encima nosotros tenemos una franquicia alta, además de un seguro caro, que lo asume el transportista. Entonces, ni siquiera lo hacemos gratis porque si lo hiciéramos gratis, lo único que perderíamos sería el trabajo, pero todo eso no lo pagaríamos. Es que no,
0: es que lo pagamos.
1: Entonces, bueno, pues si lo pagamos, ¿será
0: justo que lo cobremos? Entiendo. Bueno, habíamos dicho media hora, llevamos tiempo. ¿Hay algo que quieras resaltar? que te que que queda en el tintero? que quieres decir? Sabes que, que no hay problema. Que,
1: sí, yo hombre. Las,
0: algo es... que creas tú que, que, que se queda en el tintero. Que no, no queremos que lo dejes, que lo digas. Yo creo que nuestra reivindicación,
1: ¿eh? que es el mandato que además ellos nos, da, nos han dado y nos han exigido en la Asamblea del 2 de julio, nuestras reivindicaciones me parece que son razonables. Entonces, eh, aquí se trata de hablar y razonar. Nos parece que es lo más razonable del mundo. Podríamos haber establecido una cifra, no sé, en lo que hubiésemos querido, porque hubiésemos tenido argumentos para todo. Pero, sin embargo, creo que hemos hecho un análisis del coste más que razonable, de lo que a nosotros nos cuesta más que es razonable. Por tanto, no debiera de haber ningún tipo de problema. Otra cosa es que luego tengamos que matizar pues algunos rasgos en cuanto a lo que es el el transporte cautivo y algunas cosas y las plazas y tal, bueno, pues a lo mejor habría que matizarlo, ¿no? También es verdad que hemos llegado a acuerdos y con, con algunos de los operadores Hemos ido arreglando algunas cosas, como algunos problemas puntuales que había en zonas de carga y, y, y lo han revisado y lo hemos arreglado. Y, en fin, había grupos como el Grupo Vergeyesco, que hemos tenido reuniones con ellos y, 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 bueno, pues también han ido suavizando algunas cosas que ellos ya tenían en su mano y que se podían hacer. Uh, ha habido otros grupos que hemos tenido reuniones, como Estradisa, por ejemplo, y también hemos llegado a algunos acuerdos y algunos tipos de arreglos eh, de forma momentánea. Bueno, quiero decir que hemos avanzado algo, pero obviamente aquí queda mucho, mucho por hacer y lo tenemos que hacer porque, además, eh, no nos queda otro remedio y porque si esto no lo hacemos, pues al final esto va a ir cada vez a menos y llegará un momento, bueno, pues en que no haya la
0: posibilidad de atender este modo de transporte tal y como nosotros ahora mismo lo conocemos. ¿Habéis marcado una fecha límite, un tiempo o, o todavía está ha previsto hablar, reunirse, negociar antes de llegar a una medida de presión o, o de fuerza como puede ser el paro? No, no, en principio
1: vamos a intentar volver a tener una segunda ronda con ellos para ir concretando y lógicamente, bueno, pues en función de eso, pues la gente
0: será la que irá decidiendo. Muy bien, José Manuel. Eh, ¿Algo más que creas que debes de decir o que te que, que, que quieras resaltar? O...
1: Bueno, pues en este sentido creo que lo hemos dicho todo y pues, seguro que siempre se quedará algo en el tintero y sí que agradecerte como siempre, bueno, pues la atención que tienes con nosotros. No,
0: no, tienes que y... De todos y... modos ya aprovecho para emplazarte a otra próxima entrevista cuando esto se, se solucione.
1: Muy bien, tú sabes que ¿Sabes nosotros que...
0: estamos a tu disposición. Y sabes que, que el diario de transporte y la, la sección de la red de diario de transporte también la tienes a, a tu disposición para, para cualquier cosa, siempre nos conocemos desde hace años y si, y sabemos, sabemos cómo, cómo somos, ¿no? La amistad y, el, y la profesionalidad y el trabajo siempre se han respetado y siempre como profesional y como presidente sabes que siempre te he tenido mucho respeto y nos peloteo.
1: Pues lo mismo te digo, Julio. Eh, agradeceros la atención que tenéis. Aprovechar la ocasión para agradecer a tus colaboradores eh, bueno, pues porque también las veces que he hablado con ellos y hemos interactuado, bueno, pues siempre ha sido muy ameno y siempre hemos aprendido cosas. Y, y pues nada, desearos
0: mucho. Sí, ahora los tenemos un poco así, semi de vacaciones, en otras cosas, pero bueno, aquí están, los probables siempre están aquí. Muy bien, eso es está... todo. Manuel, pues muchas gracias y, y seguimos, seguimos hablando y hablaremos sobre sobre este conflicto o este pequeño problema que tenéis ahora con los, o este problema no tan pequeño que tenéis con los operadores y que esperemos que se arregle sin necesidad de tener que llegar a un paro o una situación más de más fuerza, hablando, hablando se entiende a la gente y siempre que haya buena voluntad seguro que, que habrá un acuerdo. Lo dicho, muchas gracias, gracias por, por darnos este tiempo de, de tu trabajo y de tu tiempo, y, y hasta aquí, hasta aquí el programa. Hasta luego.